0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau. Und in der letzten Folge hatten wir eine schöne Loki Szene, wir irgendwie wollte das ganz viele Menschen knien. Wir haben mehrmals darüber geredet, warum er das denn wollte. Klar sind wir uns deswegen irgendwie immer noch nicht so genau. Aber gut, äh, vielleicht können wir weiter dem auf den Grund gehen. Wir sind auf jeden Fall stehen geblieben, dass jetzt der Captain America eingetroffen ist und sich gegen ihn stellen möchte.
0: Der steht schon, schon Loki gegenüber. Und jetzt kommt auch noch Natascha dazu mit ihrem äh, großen Jet, der kommt angeflogen und sie packt da, oder sie, sie lässt unten am Jet äh, was ausklappen und da fährt so ein riesiges Gewehr raus, Maschinengewehr, keine Ahnung, es sieht so ein bisschen aus wie das Teil, was War Machine auch auf dem Rücken hat und sie bedroht <lacht> damit Loki und sagt, er soll jetzt die Waffe weglegen äh, und sich ergeben, ich habe ja. mir nur in dem Moment gedacht, was bringt das? Wen willst du hier gerade erschießen? Also wenn, triffst du nur diese Riesen-Menschenmenge, die ja immer noch auf dem Platz versammelt steht. Ja! Um,
1: voll, ich dachte mir so, was ist denn das eigentlich? Im Endeffekt hat Loki die ja auch so als Geißeln. So, wer, was willst du denn da mhm. rumschießen? Das ist so, als ob als ob er da nicht einfach irgendjemand anderen da Menschen vor sich nehmen kann oder so. Und das ist so voll riskant. es bringt ja irgendwie so gar nichts. Ja, ich finde, es spielt eher Loki
0: in die Karten, eben, dass, dass äh, sie ihn nicht wirklich bedrohen können, dass das voll ähm, also dass das kein Gewicht hat, diese, diese Drohung. Und ähm, ich meine, ja, dieses äh, Geschosse an diesem Jet werden bestimmt kraftvoller sein als die Pistolen von so Agents, aber wir haben ganz am Anfang vom Film gesehen, dass diese Agents auf Loki geschossen haben und es ihm absolut nichts angeht getan hat. Also der wurde ja da, also der war ja im Prinzip kugelsicher mit seiner ähm, Rüstung und ja. ich würde jetzt nicht unbedingt drauf hoffen, dass wenn ich die Feuerkraft erhöhe, das äh, zwangsläufig dazu führt, dass ich Loki auch treffe. Also, also, dass ich ihm auch, <lacht> auch Schaden zufüge. Ähm, das heißt einfach mal so auf gut Glück so ein Riesengewehr äh, oder so eine Riesenkanone auszupacken und auf unschuldige Menschen auszurichten, die mhm. da noch hinten rumstehen, Finden die alle versammelt.
1: Voll. Ja. Und dann am Ende machen sie doch die ganzen Häuser kaputt, zerstören die ganze Stadt und haben aber die Menschen umgebracht, aber Loki nicht. Danke. Ja. Vor
0: allem, weil sie ja auch aus. Also, Natascha kann ja aus dem Jet heraus Loki auch nicht gefangen nehmen. Die, nee. Die bringt ja in dem Moment so gar nicht. Ja. Er kann ja auch wieder seine äh, Illusionen einsetzen und plötzlich 20 Lokis auf diesem Platz erscheinen lassen, wo dann ja. keiner mehr genau weiß, wer ist jetzt der Echte, dann können sie auch nicht schießen und dann kann er so irgendwie äh, verduften. Also, ja. Ich sehe ich seh den Sinn hinter dieser Maßnahme nicht so ganz. Und sie wirkt ja auch nicht, weil Loki einfach ohne drauf einzugehen so einen Schuss auf den Jet schleudert. Ähm, da muss dann Natascha ausweichen, damit ihr kostbares Flugzeug nicht getroffen wird. Ich habe leider nicht gesehen, ob der Schuss irgendwas zerstört hat im Hintergrund. Muss ich gerade gestehen, ich weiß es nicht. Ähm,
1: ich leider auch nicht.
0: Auf jeden Fall ähm, greift dann äh, Steve wieder ein und wirft dann sein Schild immerhin auf Loki, dass der umfliegt. Also, Loki fällt äh, zu Boden und das Schild äh, prallt von ihm ab und fliegt wieder Captain America in die Arme. Das was tolles Schild. Cool aussieht. Ja. Der muss, also das habe ich mir nur mal gedacht, der muss doch safe sowas wie einen Magneten an seinem Anzug und in seinem Schild haben, oder? Anders kann das doch nicht immer so präzise zurückfliegen.
1: Ich habe ja. keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist Steve auch einfach so totaler ein Genius, der sich jedes Mal die Flugbahn ausrechnet, in welchen Winkel er werfen muss, mhm. in dieser jeder Millisekunde, in der er das wirft, ähm, dass das dann irgendwie so abprallt, genau wie er will. Aber ich ähm, kann mir das nicht vorstellen. <lacht> ich ich finde das Beste, ja. finde ich halt immer, dass die, die wenn ja mehrere... Gegner sind, dann fliegt das ja auch beide an, bevor es wieder zu ihm zurückfliegt. Und das wird ja zum Beispiel mit mhm. Magneten ja dann gar nicht funktionieren. Weil wenn jetzt so zwei daneben stehen, dann geht es halt Dong 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 und dann kommt es wieder zurück. Also was auch überhaupt keinen hm. Sinn macht von der Flugbahnrichtung immer her. So, wenn dann, also ich weiß nicht wie, vielleicht kann er das wirklich berechnen. I don't know, bist du ein Genius, Steve? <lacht> Ich meine, es schaut immer richtig cool aus, aber es macht einfach so... Also es ist immer so... Und es ist ja auch nicht immer konsistent. Wir haben ja schon bei Captain America geredet, wie oft das Schild jetzt weggeflogen mhm. ist. Und die paar Mal, wo es dann einfach das Schild weg ist, macht halt dann noch viel weniger Sinn. Warum ist jetzt das paar Mal, das wo es jetzt einfach ja. auf dem Boden liegen bleibt, was ist passiert? Oh. Das
0: stimmt, aber hier darf
1: Steve wieder cool aussehen, indem es einfach... Äh wie als wäre es so
0: gewollt zurück in seine Hand springt <lacht> wobei
1: ich ja sagen muss ich fand diese Szene ich, ich habe mir noch so dazu aufgeschrieben unnötig weil ich mir irgendwie so gedacht habe also irgendwie dieses Schild manchmal das bringt halt auch nicht so viel ne also es ist sowieso hallo du so ein Stupser. und dann habe ich wieder zurück so hallo <lacht> hallo hallo also weil also, es macht ja sonst keinen Schaden man also wir haben schon mal drüber geredet. Außer das
0: bei den Hydra-Agenten, <lacht> als sie
1: bei der Basis waren. Da hat er ganz viele mit diesem Schild
0: das geworfen und umgehauen, wo wir uns auch überlegt haben, ob die jetzt nur ausgenockt, tot oder ob es denen gar nichts gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Ich musste jetzt auch gerade denken, an da, wo ich doch gesagt habe, dass es irgendwie so eine Szene gab, wo man gesehen hat, dass es sich in das Metall gebohrt hat, wo dann irgendwie klar, dass ja. vielleicht doch äh, scharf sein könnte. Aber irgendwie jetzt in diesem In, Pass den, in, in den Panzer... Ja, in diesen paar Kampfszenen, die wir jetzt in diesem Film sehen, passiert also gar nichts. Also ich weiß nicht, ob das ja. jetzt daran hängt, dass sowohl Loki als auch Thor, wo man es jetzt gerade später sieht, dann so Götter sind. Aber irgendwie, die werfen die, das wirft die also ihn noch nicht mal um. Das ist einfach nur so, Bon. Mhm. Ich, ich weiß nicht.
0: Ja gut, jetzt bei dem einmal Mal ähm, haut Loki doch äh, von den Füßen, beim ersten Mal. Deswegen sprintet er jetzt auch Steve dann voll auf ihn zu und dann kommt so ein bisschen zum, zum Kampf zwischen den beiden und in dem Handgemenge beschließen dann endlich die Menschen drumherum, dass es doch jetzt mal Zeit wäre, zu fliehen. <lacht> machen sie dann auch und laufen immerhin weg, sodass dass die ein bisschen außer Gefahr sind. Ähm, ja, und dann prügeln sich da Loki und Steve ein bisschen.
1: Prügeln ähm, trifft es, es Prügel echt recht gut.
0: <lacht> ja, ja. Weil so ein richtig choreografierter Kampf, finde ich, ist das jetzt nicht. Sie hauen halt aufeinander ein. Und äh, es, es kommt dann zu der Szene, dass Loki es einmal schafft, Steve das Schild aus der Hand zu schlagen. Und ähm, dass da Steve zu Boden geht. Und dann kann er Steve mit seinem sein, seinen Zepter so an den Kopf halten und ihn damit praktisch so nach unten drücken. Ähm, und dann sagt Loki auch zu, zu Steve hier, Knie nieder. Also das scheint ihm
1: sehr wichtig zu sein. Ähm, ja. <lacht> und, und ich habe mir aber nur gedacht, Moment mal, wir sind hier gerade noch in einem Kampf. Wieso? Wieso mhm. hält Loki auf einmal inne, erhält ihm auch das falsche Ende vom Zepter am Kopf, nicht das spitze Ende mit dem äh, Gedankenstein, hm. wo man ihn Brainwaschen könnte oder sonst irgendwas. Nein. Sondern einfach der, der Stil, der Stabding, was eigentlich gar nicht stimmt. Der St Stumpfende, ja genau. Ja, also und, und er ist einfach nur... Und, und, und er, er hat ja sozusagen Steve jetzt kurz in diesem Nahkampf besiegt. Steve liegt auch, by the way, schon am Boden. Ich weiß nicht, wie er da noch knien soll. Ja, das macht gar keinen Sinn. Er ist doch schon am Boden. Was willst du noch mehr? Äh, hm. Habe ich nicht verstanden. Äh, gut. Aber so, warum hält er jetzt inne und und kämpft nicht weiter also es ist ja fast so als ob er jetzt gar nicht bekämpfen will und, und Steve kann jetzt auch einfach so ganz easy den Stab wieder weghauen und steht wieder auf so aber wenn es jetzt anders das andere Ende gewesen wäre hätte ihn ja voll zerstechen können oder umbringen können er hätte voll viel machen können weil diese das ist jetzt nur noch so fünf Sekunden das ist ja genug Zeit theoretisch um ihn fertig zu machen und Steve liegt nur am Boden und kann nichts tun weil er sozusagen besiegt mhm. wurde also im ja
0: ich glaube ich glaube, mit dem äh, Knie nieder will Loki halt, also ja, wahrscheinlich nicht unbedingt, dass ähm, Steve wirklich sich hinkniet, sondern eher, dass er seine Niederlage eingesteht und aufgibt. Ähm, also wahrscheinlich will er das hm. von ihm hören. Aber es ist halt auch ein bisschen strategisch doof, weil, <lacht> ja. wie du sagst, er hätte auch einfach die andere Seite von seinem Speer nehmen können. Und dann hätte er Steve brainwashen können und dann hätte er Captain America auf seiner Seite. Also das ist doch mal wieder eine verpasste Chance von Loki, oder nicht?
1: Voll, voll. Vor allem, weil, also, der wäre wär voll praktisch gewesen, ihn auf deiner Seite zu haben. Und ich weiß nicht, ich, ich ja. fand es als auch, um ehrlich zu sein, gerade auch überraschend zu sehen, dass er ihn halt voll schnell eigentlich fertig gemacht hatte. Also, das war so hm. ein voll der Stelle und schon lag er am Boden und konnte eigentlich nichts mehr machen. Wenn er ihn da jetzt abgeschossen hätte oder er hätte ihm auch voll schwer ihn verletzen können, er konnte in dem Moment nichts tun, weil sein Schild war sonst wo und ja, eigentlich wäre der Kampf vorbei gewesen. Also ich meine, ich, ich glaube, es liegt wahrscheinlich daran, weil er wollte ja im Endeffekt gefangen genommen werden. Das erfahren wir ja später im Film. Ähm, ja. Deswegen gibt da jetzt vielleicht nicht so viel. Oder ist einfach generell, Aber dann denkt halt nicht so viel mit jetzt gerade. <lacht> ja,
0: äh. Der Gedanke kommt mir immer wieder, dass, dass Loki nicht so den, den krassen Plan hat, weil können wir gerne äh, in einer späteren Folge diskutieren, inwiefern es äh, sinnvoll ist, sich gefangen zu nehmen. Das habe ich nämlich auch nicht so ganz verstanden. Aber ähm, jetzt gerade denke ich mir, wenn, selbst wenn sein Plan war, ich muss mich gefangen nehmen lassen, warum dann, also, dann kannst du den Kampf ja auch anders aufziehen. Weil äh, jetzt gerade ist es einfach nur ein, ich prügel dich zu Boden, bis du nicht mehr aufstehen kannst. Weißt Du hast es gesagt, Steve liegt da und kann eigentlich nichts mehr machen. Und ich ja. bin dir überlegen und jetzt mache ich so eine Dummheit, sage ich jetzt einfach mal, und geb' dir wieder die Chance, mich anzugreifen. Das ist ja, was passiert. Nach Lokis Knie nieder sagt Steve, nö, nicht heute. Und steht wieder auf und die beiden kämpfen weiter. Ja. Ähm, ja. Und dann kommen wir noch mal zur äh, Sinnhaftigkeit von Natascha in ihrem Jet, weil die sitzt da immer noch oben und meint <lacht> irgendwie zu sich selber, der Kerl ist überall und nirgends, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil Loki in diesem Fall tatsächlich mal ohne Illusionen kämpft. Also äh, man, man kann ganz genau sehen, wo er ist. Sie kann nur trotzdem nicht mit ihrer Riesenkanone schießen, weil sie sonst alles andere außer Loki treffen würde und vermutlich Steve dann auf dem Gewissen
1: hat. <lacht> Ich, ich glaube, diese Aussage ja, war gemeint, dass dass diese halt so kämpfen und sie bewegen sich die ganze Zeit. Und dass er jetzt nicht stehen bleibt, mhm. so für zehn mhm. Sekunden auf einem Fleck, dass man ihn gut abschießen könnte. Was halt vielleicht klar ist, wenn man einen Faustkampf hat, ja. keine Ahnung, was erwartest du? Dann ist es schon schwierig, jemanden zu treffen mit der Pistole, verstehe ich schon. Aber ja, sie ist schon sehr unnötig. Also sie ist einfach nur der, äh, der Fluchtfahrer, <lacht> sage ich mir jetzt mal so. Sie hat ja, sie ist
0: der Chauffeur im ja. Prinzip. Sie hat Steve dahin gebracht und sie bringt nachher auch alle wieder zurück. Das ist ihre
1: Aufgabe gerade. Ja. Wo ich mir auch so der Ecke. Also, ähm, das habe ich aber auch überhaupt gar nicht verstanden, warum Sie eigentlich auch. Es war noch in der letzten Folge. Ich weiß gar nicht, wie wir darüber geredet haben. Warum Sie dann zum. Ach nee, das kommt später. Never mind. Okay. Ä <lacht> Upsi! Sorry. Ähm, ja, aber warum sie zum Beispiel nicht ausgestiegen ist und jetzt und runter geht und hilft? Weil sie kann ja Hand zu Hand Combat machen ähm, und, mhm. und jetzt dieses Flugzeug fliegen kann ja eigentlich auch jede, jeder von S.H.I.E.L.D. Also das ist ja nicht nur sie. Und da braucht ja. man jetzt vielleicht nicht so einen guten Agent wie sie einer ist, der das, weil sie, ähm, ja, sie, 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 ich hätte... Ich hätte es besser gefunden, wenn sie unten gewesen wäre, um Steve zu helfen, weil da hätte sie mehr ausrichten können. Und eigentlich weiß ich das doch, also doch auch, oder? Sie ist ja, ja eigentlich überhaupt nicht die Kanonenperson. Also ich habe das auch gar nicht so verstanden. So ein bisschen out of character, dass sie auf einmal dieses Flugzeug fliegt. Mhm. Fand ich auch. Also
0: entweder haben sie Loki unterschätzt und Steve überschätzt, dass sie gedacht haben, ja, ja, Steve regelt das schon. Da, da muss man gar nicht äh, irgendwie mitmachen. Also, oder, oder sie ja, hatte einfach keinen Bock. Aber das kann ich mir nicht
1: so wirklich vorstellen. Ich, werde, du lass, du mach mal, ich will mal, dass du kämpfst. Vielleicht wollte sie ja. sich erstmal anschauen, was Steve so drauf hat. Nicht so viel. Aber da sind wir wieder <lacht> bei dem
0: Punkt. Äh, na, ich meine, da sind wir wieder bei dem Punkt. Das ist gerade wieder Steves aller, allererster Einsatz. Und den da alleine, ohne Vorbereitung, auf einen unbekannten Gegner zu schicken, finde ich wieder total unlogisch ja, also ja das, das ist ja noch nicht mal das ist jetzt ein, ein Mensch ist oder sowas oder eine Basis infiltrieren oder sowas was, was er halt schon mal gemacht hat nein du sollst jetzt hier bitte gegen einen Gott kämpfen mach mal also
1: und, und je, ohne jede ja. Rückendenkung, so ohne irgendwelche ja. Hilfe so ja, geh einfach mal raus und guck was passiert wir, wir drücken dir die Daumen
0: ja Genau, wir haben keine oh. Ahnung, was der kann, weil von diesen Illusionen haben sie ja davor noch nie was gesehen. Also das hätte, hätte Loki in dem Kampf hier auch einsetzen können. Wir haben keinen Plan, was dieser Speer eigentlich sonst noch alles kann. Wir haben den mal so kurz gesehen, aber so, so richtig eine Ahnung haben wir nicht. Aber du schaffst es schon, weil du bist ja Captain
1: America. Ähm, oh, eigentlich Das auch kotzt mich so an. Voll. Und eigentlich auch <lacht> richtig risky, je länger ich drüber nachdenke, weil wir haben, also Fury hat ja gesehen, wie einfach und schnell eigentlich Loki alle Leute brainwaschen konnte. So, eigentlich ja. gibt der Loki theoretisch immer mehr Munition gegen sich selber. Also, und, mhm. und, und eigentlich auch voll dumm, weil ich meine, jetzt im Vergleich zu den anderen ist halt Captain America ja schon, also es ist wie so eine Waffe, die sie die ganze Zeit sich aufgehoben haben und jetzt mhm. wollen sie sie einsetzen, und riskieren aber sofort, dass dass, dass, dass die kaputt geht. Weil, weil er hat ja keinen Backup so. Oder auch niemand, der ja. ihm hilft. Und, ja, und es und ist ja. Ja, die wissen ja noch gar nicht, ob er es überhaupt auch kann. So was ist, wenn er jetzt so voll das Trauma hat und sofort ausgenockt wird oder so. Oder? Genau.
0: Sie sind, sich nicht, Sie sind sich nicht darüber im Klaren, was eigentlich wirklich wirklichen Fähigkeiten sind, wie gerade sein, sein Zustand ist, ob er das überhaupt leisten kann, was die von ihm möchten. Sie haben keine Ahnung auf welchen Gegner ihn sie da losschicken, mit was der kämpft, wie der kämpft. Die haben mal, weiß ich nicht, zehn Minuten lang mit Thor geredet und glauben jetzt darauf, auf Loki schließen zu können. <lacht> und wie du sagst, das ist deren... Steve ist deren Joker-Karte als Captain America, als der yeah. Supersoldat, den sie jetzt einsetzen. Und in der aller, allerersten Mission, in der sie ihn rauslassen, also können sie ihn potenziell verlieren. Und okay. wenn Loki jetzt nicht darauf, ähm, darauf bauen würde, dass sie ihn, oder darauf, wie äh, sag schon, planen würde, dass sie ihn gefangen nehmen müssen, also wenn das nicht sein Plan ist, dann hätte er hier Steve entweder auf seine Seite ziehen können oder töten können. Ja. Und dann hätte Fury echt blöd aus der Wäsche geschaut. Aber nein, wir sind immer noch, oder von dem Film ist immer noch die Überzeugung, Fury ist der Typ, der der den Superplan hatte, der hier das super Team aufgestellt hat, der am Ende die Welt gerettet hat mit seiner genialen Idee.
1: Wo ich, ich einfach sagen ich muss, so nein. Auf, ja. <lacht> Voll.
0: Dein Voll. Plan hat Löcher.
1: Voll. Vor allem wirklich, also so wie du es auch gerade so sagst, wegen Steve, die Joker-Karte. Je mehr drüber nachdenke, desto mehr, finde ich, stimmt das. Weil nämlich alle anderen sind, kannst du, sind unberechenbar. So Also Thor war eh nicht eingeplant. Mhm. So Black Widow kann offenbar halt leider jetzt nicht so viel. Dann haben wir Iron Man, der ist halt ein bisschen jetzt... Auf den kannst du dich ja eigentlich auch nicht wirklich verlassen, so als militärmäßig, ja. also her aus dem Standpunkt heraus. Dann haben wir Hulk, die Kanone. Ich hätte halt vielleicht einfach so Hulk als erstes geschickt, um zu gucken, ob irgendwas passiert. Also... So, aber also, weil, weil du tust ja nicht dein den, deine beste Person so als erstes schicken, weil oder die du am meisten verlier, nicht verlieren möchtest, weil jetzt, wenn Hulk weg ist, ist blöd, ja, aber den kannst du eh nicht kontrollieren. Und Steve können sie kontrollieren. Und Steve hat sogar eine, also so einen Track-Record, dass er sich gut anstellt. Und ist eigentlich auch der mhm. Einzige von allen, der bewiesen ist, dass er irgendeine, so keine Ahnung, Mensch ist. Ja, der Rest ist ja irgendwie noch normal. Also Hulk jetzt auch nicht mehr, aber you know, also,
0: ja, einfach von diesem Ja, bei Halt aus. möchte ich nur kurz einwerfen, ähm, dass ich da eher der Meinung bin, den jetzt darauf loszulassen wäre, in dem Sinne sehr kritisch, weil, wie gesagt, du kannst ihn nicht kontrollieren und der würde alles drumherum auch noch platt machen. Ja. Also, die, die, die Leute wären in Gefahr, die Stadt wäre in Gefahr. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ob, ob Hulk eigentlich tatsächlich wirklich eingeplant war, als den nehmen wir mit in den Kampf. Ja, also ob das von Anfang an der Plan war. Oder ob sie ihn, also das zeige ich mir später, können wir noch drüber reden, ähm, inwiefern äh, do, äh, Bruce Banner tatsächlich Bestandteil der Avengers äh, wäre oder geplant war.
1: Hm. Ja, da hast du natürlich schon recht. Ich, äh, können wir gerne drüber reden, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur drüber mhm. nachgedacht, dass... also weil wir jetzt ja gerade über Erstkontakt sozusagen mit dem Feind reden, ja. dass es vielleicht ja. besser wäre, irgendwann zu schicken, der jetzt nicht so schlimm ist, wenn der drauf geht. Ähm, ich <lacht> der
0: entbehrlich ist, das klingt ziemlich hart. Ja. Aber ja, ich, aus, aus einem strategischen, militärischen Standpunkt auch. Richtig. Ähm, ja.
1: Also jetzt nicht, dass ich das gut finden würde, aber so, ich meine jetzt, wenn ich Fury wäre, hätte ich halt nur Iron Man und Black oder so, oder Geschickt oder Big Widow oder keine Ahnung. Weil, weil das ist jetzt mhm. nicht so dramatisch, wenn die, also also für mich, weil du, ich weniger Machtverlust habe, wenn die sterben. Also natürlich wäre es wahrscheinlich dümmer gewesen, ähm, aber so diese ja. als militärische Operation. Ja. Ja,
0: oder irgendeinen Backup-Plan zu haben, weil sie hatten keinen Backup-Plan oder wir sehen, Nein. das Einzige, was sie jetzt echt ähm, rettet aus dieser Situation, ist, dass äh, plötzlich Tonys Stimme aus äh, Nataschas Jet-Lautsprechern dröhnt, ähm, der plötzlich die Systeme des Jets hackt und auf voller Lautstärke ACDC laufen lässt und dann oh, angefangen so kommt. Ja, also der braucht einfach immer, äh, Tony braucht einfach immer einen Out äh, Auftritt. Und erst als er ähm, landet und dabei übrigens voll den Boden kaputt macht, habe ich gesehen, also hm. der, die, das Kopfsteinpflaster ist ähm, dann auch im Arsch, kann man auch mal mm, machen. Ähm, erst als der landet und einmal auf Loki schießt und ihn dann mit all seinen Waffen bedroht, erst dann gibt Loki
1: auf. Ähm, ich meine, man muss auch sagen, äh, es ist, ich fand es halt so witzig, weil so Steve haut die ganze Zeit da auf Loki rum, nichts passiert, mm. sie kommen nicht weiter, dann kommt, kommt äh, Toni auf und schießt ihn dann einmal voll ab und er fliegt voll rum, oder rund, also weg, also ist sichtlich ja. auch am Boden ein bisschen fertig und ist jetzt wirklich getroffen, was er ja vorher nicht war. Und ähm, tut dann sofort quasi ihn besiegen. Also, das fand ich irgendwie auch so. Also, auch so ein bisschen witzig, dass er ihn halt einfach so. So also in einer Sekunde hat er ihn fertig gemacht und Steve kann da einfach gar nichts dran. Also auswirken ja. irgendwie. Also ich finde, man
0: kann noch, man könnte noch diskutieren, inwiefern er ihn fertig gemacht hat. Oder ob Loki das jetzt als Zeichen gesehen hat. Okay, jetzt lasse ich mich besiegen. Ähm, ja. Oder ob er nicht doch noch hätte angreifen können. Ähm, aber auf jeden Fall hat Toni hier mal was ähm, angerichtet. Also er hat er hat was bewirkt. Das ist das, was wir bei Steve davor nicht gesehen haben.
1: Ja, voll... Ich meine, ich würde mich jetzt zum Beispiel auch, weil wir jetzt auch gerade darüber geredet haben, dass Steve das jetzt auch sein erster Einsatz ist, würde ich mich vielleicht auch so ein bisschen unsicher fühlen, <lacht> wenn ich so die ganze Zeit ja. mit diesem Typen kloppe und dann kommt auf einmal jemand anders und hat den Rücken und nichts in äh, Und du hast im Endeffekt äh, nicht so wirklich viel dazu beigetragen. Ich meine, am unnötigsten würde, würde, sich, würde ich mich als Natascha fühlen, aber so, Steve hatte jetzt auch nicht, musste jetzt auch gerettet werden, also. Ja, weiß ich nicht, ob das ja. gut für sein Selbstbewusstsein ist. <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Ich habe mich noch gefragt, warum genau kommt Tony eigentlich erst jetzt? Mm. Der wurde doch ungefähr zum gleichen Zeitpunkt rekrutiert wie Bruce, wenn ich das, also wenn uns der Film das richtig chronologisch gezeigt hat. Ähm, weil, weil Coulson hat ja Natascha angerufen und ihr gesagt hey, du musst mit Bruce reden, flieg bitte nach Indien. Und er redet mit, mit Tony. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass für Colson der Weg nach New York, was allmals höchstens wahrscheinlich ein Inlandsflug gewesen wäre, wesentlich kürzer ist als Nataschas Flug nach Indien, um da irgendwo in Kalkutta Bruce <lacht> zu stellen, um den dann mitzunehmen und wieder zurückzufliegen, dass das mehr Zeit in Anspruch genommen hätte, als ähm, äh, Tony zu rekrutieren. Ich meine, ja, wir wissen, Colson nimmt Tony nicht mit, der kommt irgendwie auf eigene Faust, ähm, aber dass der so lange braucht und vor allem, wie mm. genau ist es abgelaufen? Hat Tony irgendwann seine ganzen Daten durchgeguckt, gesagt, jo, okay, jetzt ähm, glaube ich, ich, ich mach mal mit. Hatte <lacht> der irgendwie eine, eine Location, wo gerade in dem Moment die Riesenbasis rumfliegt? Hat der Konnte der die anpingen? Konnte der die anrufen? Wie, wie ist es abgelaufen? Und als er dann da war, haben die gesagt: Ja, ähm, du musst, sorry übrigens, jetzt nochmal äh, nach Deutschland, irgendwo in Stuttgart, da äh, klopfen die sich gerade und dann ist er dahin geflogen.
1: Ich also, möchte, dass es genau ja. so abgelaufen ist. Ja, bitte. Ich, ich, ich glaube, ehrlich, also ich habe schon wieder vergessen, dass sie in Deutschland sind, aber ich dachte, also ich hätte es so interpretiert, dass er nicht auf der Basis war, sondern dass er das irgendwie. Mhm. Also vielleicht haben sie ihn angerufen oder er hat das irgendwie selber mitgekriegt und dann hat er aber beschlossen, mhm. er, er, die brauchen jetzt Intervention und ich komm mal. Aber was du sagst, dass er vorher aber dass darf... sie in
0: Deutschland Aber dass sie in Deutschland sind und dass sie gegen Loki kämpfen, das kann er ja nicht wissen. Das muss man ihm ja gesagt haben, nachdem er beschlossen hat, er macht jetzt mit. Oder? Ja, also weil das
1: stand ja nicht in den Akten. Ja, nee, das muss er... Oder er hat es halt selber irgendwie mitgekriegt, aber... Er hat ja auch sein eigenes Netzwerk. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre mhm. außerdem so, so schlecht durchdacht von Spiel, ja. dass sie ihn da nicht fragen. Ja, ich, ich eigentlich, das, das deutet alles darauf hin, dass er halt wieder so unkooperativ oder beziehungsweise un, äh, unvorhersehbar ist gewesen ist. Yeah. Ja, genau. So deswegen, vielleicht hatten sie ihn schon vorher gesagt, hey, komm mal bitte zur Basis. Und er war halt noch so, ja, mache ich halt mal irgendwann. Ich muss jetzt hier noch meine, keine Ahnung, mein Auto fertig rumbasteln <lacht> Keine Ahnung, ich bin eh gleich da. Ich, ich, ich weiß nicht. Sonst macht es ja. zeitlich echt nicht so viel Sinn. Oder er war halt irgendwo anders, bei irgendeiner anderen Shield-Basis ich, ich frage mich auch, hat die Shield ihn jetzt geschickt oder ist er halt vom, war das der Plan, dass er kommt oder hat er sich einfach eingemischt? Weil ich finde Das glaube ich nicht, weil wenn es der Plan also ja, ist halt ich glaube,
0: er hat sich einfach eingemischt, weil ich sonst, ähm, also ja. für Natascha kam das ja überraschend, dass er da war. Yeah. Und auch, hören wir nachher gleich, ähm, Steve wusste auch nicht, dass Tony kommt. Also das war nicht das war nicht geplant. Ich kann mir noch vorstellen, dass er gesagt hat, okay, er fliegt jetzt zur Basis, hat die mal angefunkt von wegen, ey, yo, ich bin auf dem Weg, ich will euch helfen, ähm, wo soll ich hinkommen? Und dann haben die gesagt, also wir sind hier, aber am besten fliegst du erstmal nach Stuttgart, weil da sind die anderen gerade beschäftigt. Und dann hat er das gemacht.
1: Ja, das kann sein. Das würde Sinn machen. <lacht> Oder er war halt einfach so, ja, ich helfe mal. Und die anderen wollten eigentlich gar nicht, dass er hilft. Vielleicht wollten die anderen einfach Steve testen, wie gut er da so damit auskommt. Mhm. Aber, ja, das ist aber auch doof. Es ist super doof, es ist super doof. Ich glaube, ja, ich glaube, ähm, was du sagst, klingt plausibel. Aber ich, ich habe mir witzigerweise darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Aber ja, ich, ich, ich finde es, ja, es wirkt halt so, als ob er halt wieder, er, he wants to save the day, also, so, und ja. deswegen kommt er halt mal, vielleicht hat Steve es ja auch ohne ihn geschafft, aber er war so, näher er wollte jetzt sich jetzt auch nochmal einmischen und zeigen, wie toll er ist. Jetzt komme ich halt auch noch dazu. Ähm, ja, und er saved auch the day, also keine Ahnung, ist das jetzt berechtigt oder nicht?
0: <lacht> ja, das stimmt. Also er bedroht Loki jetzt mit all seinen Waffen aus seinem ganzen Anzug, klappen irgendwie von allen Seiten, so kleine... Gewehre und Bomben und sonst was raus, und daraufhin lässt Loki dann seinen, seinen goldenen Anzug und seinen Helm verschwinden und ergibt sich. Genau. Und ja. dann haben kurz Tony und Steve noch einmal Zeit, sich zu begrüßen, bevor die dann gemeinsam mit Loki in den äh, Jet wohl steigen, weil Natascha fliegt sie in der nächsten Szene dann zurück zur Basis. Also, ja. wie gesagt, die ist einfach nur der Chauffeur aktuell. Ja.
1: Ich mir gerade echt zu so denke, was hat Toni in der Zwischenzeit gemacht? Hat er noch ein paar Akten durchgelesen? So also was? Ich hatte seine ganze Freizeit. Er wurde doch bestimmt als erstes auch rekrutiert.
0: Ja, also er hat wohl, also anscheinend hat er wohl sehr zuverlässig alle, alles studiert, was Shield ist, also was Colson ihm da gebracht hat, wie man auch später nochmal äh, an der hm. kurzen Szene sieht. Ähm, aber ja, ich, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er gesagt hat, ja, nee, ich. ich bast jetzt meinen Anzug noch mal ein bisschen weiter oder das Auto oder an meinem Roboter oder keine Ahnung. Ich gehe noch mal mir irgendein Footballspiel anschauen, was weiß ich, irgendwas in seiner Freizeit machen, <lacht> bevor er dann irgendwann meint: Ja, jetzt ist da mal Zeit, dass ich hier zu Shield äh, gehe und mal frage, was, was die so brauchen.
1: Yep. <lacht> Steve, der Unzuverlässige, ja. Äh, Toni. Toni. <lacht> oh Gott, jetzt komme ich schon durcheinander. Ich hab, bin auch die ganze Zeit immer aufschreiben. Dann war ich dann so, Thor und Tony heißen beide mit T. Wie kann ich sie abkürzen? Nein, ja. will ich will nicht immer Iron Man schreiben. Scheiße. Das, das Problem habe ich
0: auch. Ich, wenn ich so Dialoge mir notiere, dann kürze ich auch immer die Namen mit dem, mit dem ersten Buchstaben ab. Und bei Thor und Toni habe ich mich dann... Ähm, darauf geeinigt, dass Thor T ist und Tony ist TS für Tony Stark. Aber anders hat es bei mir nicht hingehauen.
1: Ich schreibe jetzt immer ein I, aber das ist irgendwie auch gefährlich, weil das I schreibt immer so aus wie irgendwas anderes. Ja. <lacht> Tony Stark, ja. ja. Aber ich bin eh auch sehr... In aber ich ja. Kann, ja. Ich, kann, ich schreibe auch immer nicht Steve, sondern manchmal Captain America, manchmal ein S für Steve. Mhm. Ja. Naja, jetzt sind sie auf jeden Fall
0: wunderbar in diesem Flugzeug. Auf, dem, auf den ganzen Fahrt bis hier oder auf dem ganzen Flug bis hierhin hat Loki wohl noch kein Wort gesagt. Das erfahren wir gerade, weil, weil Fury bei Natascha den, den Stand der Dinge abfragt und sie eben meint, nee, er hat noch nichts gesagt. Und dann sagt Fury, okay, ähm, schaffen sie ihn hierher, weil uns läuft die Zeit davon.
1: Mir ähm, also du, wieso? so? Äh, <lacht> Welche Zeit? Ja, du hast doch jetzt deinen Mastermind kriminell hier eingeschlossen. Worauf wartest du noch? <lacht>
0: Es ist das Einzige, was ich mir so vorstellen kann, ist, ähm, weil wir gesagt haben, sie, der Tesseract wurde gestohlen, eine potenzielle, wirklich gefährliche Waffe, ähm, die sie ja brauchen und äh, jede Minute, in der sie ihn nicht haben, ist halt äh, eine, eine Bedrohung, äh, steht da im Raum. Deswegen wollen sie die natürlich den Tesseract so schnell wie möglich zurückhaben. Aber das fehlt mir so ein bisschen in diesem Film. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt wissen mhm. würden, irgendwie wenn geleakt worden wäre, Loki lässt übermorgen eine fette Bombe platzen oder sowas. Also, wenn wir wirklich eine konkrete Deadline hätten, dann würde ich diesen Zeitdruck verstehen, weil jetzt ist ja, wie du sagst, sie haben ja Loki, also könnte man meinen, jetzt haben sie ja, jetzt kriegen sie ihre Antworten. Ja, voll. Was hat da vor? Also, dass das jetzt erstmal ein bisschen Entspannung eigentlich reinkommen müsste. Eigentlich Aber das schon. ist bei Fury nicht der Fall. Und es ist irgendwie auch bei Steve nicht der Fall, weil der sagt, äh, irgendwie kommt mir das Ganze komisch vor. Ähm, das ging mir alles viel zu leicht.
1: Äh, ja. Ja. Aber ich wollte jetzt noch kurz darauf eingehen, dass du sagst, dass das im ganzen Film so ist. Ich finde auch, ähm, es ist ja auch komisch davon auszugehen, also theoretisch haben sie jetzt den Mastermind gefangen genommen. Und sie wissen ja, ja auch gar nicht, dass irgendwelche anderen Leute an diesem Tesseract herumarbeiten. Und ja. außerdem, wenn sie ja jetzt einfach sozusagen Loki gut verhören könnten, würden sie ja vielleicht alles rauskriegen aus ihm so. Also, ich meine, vielleicht gehen sie jetzt noch davon aus, dass er den Tesseract für irgendjemand anders gestohlen hat. Das zum Beispiel, also, dass sie nicht denken, dass er der wahre Bösewicht mhm. ist, sondern also mhm. nur der sozusagen der Handlanger. Aber ich verstehe auch diese, also im Endeffekt war das ja jetzt ein Gewinn für die. Die haben ja jetzt erfolgreich ja. den zurückgeholt. Und, und sie wissen ja auch selber gar nicht, was man mit dem Bessereck machen soll. Deswegen finde ich es so krass, dass sie so viel Angst davor haben, was passieren könnte. Ja, ja
0: das stimmt. Ich, äh, nur weil du es gerade gesagt hast, dass sie nicht dran denken, dass er vielleicht ein Handlanger von irgendwem ist. Ähm, ich glaube, diese Idee kommt ihnen so gar nicht. Ähm. Nee. Also, das ist das ist nichts, wo, wo sie dann denken, für sie ist Loki wirklich der Hauptbösewicht. Ich weiß, später ähm, äh, zweifelt das ja Thor an, dass Loki hier auf eigene Faust äh, arbeitet und äh, dass sie nicht irgendwer von hinten steuert. Aber bei S.H.I.E.L.D. glaube ich und bei Fury sickert das nicht durch, weil ähm, in Infinity War sind sie ja alle überrascht davon, als sie realisieren, dass Thanos hinter dem Ganzen gesteckt hat. Also, dass der... Mhm. Ähm, äh, Loki angestiftet hat und äh, New York überfallen hat und so, weil also, das das war alles für sie neu.
1: Oh, ich kann mich da halt gar nicht mehr erinnern. Aber oh, das machte, aber das ist ja natürlich spannend, ja, weil wir als Zuschauer wissen das natürlich die ganze Zeit. Mhm. Aber ja, Thor weiß das auch eh, also aber gut, aber ich glaube, sie denken halt einfach, Thor denkt halt, das ist ja sein kleiner Bruder, der, in den kann man eh jetzt nicht so ganz zuverlässig vertrauen, was er über Loki sagt, ja. wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, eigentlich schon spannend, dass sie dann ihn schon so gleich auf so einer großen Ebene setzen und gar nicht drüber nachdenken, ja. Also ich meine, du denkst wahrscheinlich jetzt nicht sofort drüber nach, aber ich meine, es gäbe ja, also die, die Möglichkeit existiert... Aber, aber krass, dass sich das später noch nicht aufgedeckt hat irgendwie. Das war mir gar nicht jetzt mm. so bewusst. Hm. ja Also, dass man das erst so spät wieder rausfindet.
0: Hm. Ja, im Prinzip erst als äh, Thanos die Erde wieder überfällt. Cool. <lacht> erst da, ähm, da realisieren sie das dann. Spoiler.
1: <lacht> naja, ich finde es auf jeden Fall sehr witzig, weil Toni sagt nämlich jetzt zu Steve, ja, ach, es gefällt dir auch nicht, dass er sich jetzt so einfach ergeben hat. Und Steve war dann so schon so gleich so ein bisschen grummelig, weil ist er so, na ja, also so einfach war es jetzt auch nicht. Dieser Typ ja. ist total stark. Ich muss denken, okay, ist das jetzt das Ego von dir angekratzt? Ja,
0: total. Ich möchte übrigens hier in der Szene auf eine Formulierung eingehen, weil Steve sagt. Das war eindeutig zu leicht, wie, wie Loki sich hat gefangen nehmen lassen. Und hat, also ich zitiere jetzt hier mal kurz Steve, der das über Loki sagt, er hat, hat einen ganz schönen Bums am Leib. Und ich war so irritiert, als ich das gehört habe. Und dann habe ich die Untertitel angemacht. Und in den deutschen Untertiteln steht, das äh, dass ja. er bärenstark ist. Und erst da habe ich gerafft, was Steve mir hier sagen möchte, weil, sorry, den Begriff Bums am Leib... Damit konnte ich nichts anfangen.
1: Wie witzig. Ja, ich, ich finde es witzig, weil mir ist nämlich auch aufgefallen, weil ich höre ja auf Englisch und ich habe jetzt manchmal deutsche Untertitel dran, damit ich nicht so viel rumtranslaten muss beim Ausschreiben. Und äh, im Englischen sagt er halt so, ja, yeah, he puts down a heavy weight. Also, 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 mhm. also im Endeffekt schon mehr übersetzt wie das, was im Deutschen ist, dass er halt... Äh, einen schweren Schlag hat im Endeffekt, er, also er schlägt schwer und dann war ich dann auch so verwirrt, mhm. warum der sagt, er ist einfach bärenstark, warum das so übersetzt wurde, aber äh, wahrscheinlich, weil das im Deutschen, was ist das Pumse? Bleibt. Das habe ich ja, was? Das habe ich auch noch nie gehört. Was, 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 manchmal verstehe ich auch nicht, was sich so Übersetzer denken. Also so, ja, du musst es halt auch immer so kurz machen, dass es irgendwie aufs Englische draufpasst, weil du hast ja nicht mehr Zeit. Ja, dass es so lippensynchron <lacht> ist, genau, ja. Aber mm, es, es, es wirkt auf jeden Fall dann schon so, als ob Steve ein bisschen älter ist, <lacht> dass er so ja. was dann sagt.
0: ja. Gibt dir jetzt auch gleich dann im Anschluss äh, den, den netten ähm, Gesprächswechsel, weil Tony meint, naja, also hier, du bist ja auch noch ganz schön rüstig für dein Alter. Wie machst denn du das eigentlich? Machst du Pilates? Wo äh, Steve <lacht> dann sehr irritiert schaut, weil er davon einfach noch nie was gehört hat. Und dann äh, sagt Tony, ja, also äh, ist irgendwie so eine so eine Art Turnübung und ein bisschen was verpasst hast du ja schon äh, in deiner Zeit als Captain Igloo. Was ist, ja <lacht> ziemlich
1: ziemlich nice fand. <lacht> Aber das fand ich zum Beispiel, das ist mir, ich, äh, ich fand, ich Voll, ich bin, ich fand's richtig witzig, weil, vor allem, weil er auch der einzige und der Erste ist halt, der ihn auch mal ein bisschen kritisiert und ihm ein bisschen Kontra gibt mhm. und so, und er halt auch die Sachen direkt anspricht, während alle davor laufen dann immer so um Steve rum und sind so, ha, wir wollen das jetzt blöde, also den großen Elefanten jetzt nicht unbedingt ansprechen, oder wenn mhm. er halt nur so ganz leicht, und er ist halt dann so, nein, keine Rücksicht Verluste, oh. mhm. Ich meine wo ich mir so denke, ich an Sties Stelle, glaube ich, finde das dann schon ein bisschen erfrischender, als dann diese ganze Verehrung, Schrägstrich, äh, ja, wie wir ja vorher drüber Ja, so
0: ein getanze, ja, genau. Ähm, mhm. Andererseits, ähm, er ist ja davon auch sichtlich genervt, dass, dass Toni jetzt hier ist und dass Tony ihn so komisch von der Seite anlabert. Äh, er meint ja. dann auch gleich hier, äh, Fury hat mir gar nicht gesagt, dass du auch dabei bist. Wo ich mir dachte, also... Tony sagt dann sofort, ja, Fury erzählt dir ja halt so manches nichts, äh, nicht. Also, der ist, der, der bietet gleich eine Erklärung, wo man sagen kann, ah ja, okay, deswegen weiß er es nicht. Aber ich habe mir gedacht, warum nicht? Warum wusste das Steve nicht? Also, deswegen meine ich auch, mhm. dass das gar nicht geplant war, dass Tony jetzt hier äh, in Stuttgart mit eingreift. Aber wenn sie Tony die Akten gegeben haben, in dem Wunsch oder der Hoffnung, dass er ja mitmacht, oder eigentlich wirklich mit dieser konkreten Bitte bitte hilf uns hier bei dieser Sache ähm, und sie Steve-Akten gegeben haben, dann müssen das ja jetzt zwangsläufig andere gewesen sein, wo Tony einfach nicht dabei war. Das heißt, Steve hat dann nur äh, Sachen über Natascha,
1: Clint und äh,
0: war da noch? Hulk. Und Hulk. Äh,
1: genau, Hulk Bruce kommen. Benner bekommen. Ja, es ist irgendwie spannend. Das heißt, eigentlich so in der Hackordnung haben sie Steve jetzt nicht so viel vertraut und Tony mehr. Weil sie ihm ja alles zugegeben haben. und auch in der, Aber er ist ja auch viel länger dabei. Er ist ja auch schon Berater. Er weiß ja auch schon. Länger. Ja. Aber eigentlich riecht es schon merkwürdig, dass sie also dass sie es ihm nicht gesagt haben. Vor allem, weil es ja irgendwie, sie ihn ja schon gefragt haben und klar war, dass er kommt. Ähm, ja, das ist jetzt die Frage. War klar, dass Tony mitmacht oder nicht? Ich, ich habe das so interpretiert, dass also er dass sich jetzt nicht nur darauf bezogen hat, auf diesen Einsatz, sondern ich wusste nicht, dass du generell kommst. Also, dass du dabei bist. Mhm. Also, mhm. so hätte ich das interpretiert. Ähm, also, dass, dass Steve gar nicht wusste, dass ähm, Iron Man quasi jetzt mithilft bei dieser ganzen Aktion. Weil ihm ja. keine Info ja, Infos ja. gegeben wurden. So habe ich das irgendwie verstanden.
0: Was, ja, genau. Aber, so, so dachte ich auch, dass das äh, für Steve nicht klar war, dass Tony mit Teil der Avengers werden soll. Ähm.
1: Aber ich glaube schon, dass das der Plan war. Cozen hat ihn ja überredet.
0: Ja, ja, also, dass es der Plan war, dass er mitmachen soll, ja. Aber äh, ich hatte mich nur gefragt, ob Toni einfach nicht zugesagt hat. Ähm, weil Kosten <lacht> hat ihm das ja gegeben und ist gegangen. Also, so, so ein richtiges von, von Toni ein, okay, ich melde mich, wenn ich soweit bin, oder ich komme, ganz sicher, oder da und da könnt ihr mich abholen, oder da und da werde ich dabei sein, kam ja nicht.
1: Ähm. Gut, das haben wir aber auch ja. nicht bei äh, Bruce gesehen. Ja. Also und bei Steve verstehe ja, ich auch nicht. Die mit...
0: Ja, okay, okay, du hast. Recht aber <lacht> das wissen
1: wir auch nicht unbedingt, ob Natascha ihn mitgenommen hat. Wir haben Bruce nur alleine hm. blöd am Flugplatz rumstehen sehen. We never know about this. <lacht> <lacht> Sie können ihn auch einfach äh, erst so drei Tage später geklippt haben oder erst vielleicht ist er von alleine hingekommen. Genau. Macht ja. natürlich jetzt nicht so viel Sinn. musst du noch aber seine Sachen
0: packen. Ja.
1: Wäre auch legitim, muss man sagen. Ja. Hier, du hast doch ein bisschen Freizeit, bevor du dich selbst umbringen musst in einen Kampf gegen einen Gott. Ja, schön. Ähm, ich ich finde es gerade nur so spannend, dass, ähm, weil mir der Gedanke noch nicht so gekommen ist, aber dass sie, dass sie wirklich vielleicht sogar gezielt versuchen, Steve im Dunkeln zu lassen. Beziehungsweise halt alle von ihren... Also, dass sie halt wirklich immer nur ein paar Informationen zu denen geben möchte so viel wie sie denken dass sie brauchen und es wird ja dann auch mhm. später im Film noch mehr aufgedeckt aber dass sich das dann hier schon anbahnt dass sie irgendwie und, und ich finde es eigentlich komisch dass sie Steve weniger vertrauen als Tony weil ja. wie wir gerade darüber geredet haben Steve können sie eigentlich viel besser kontrollieren gut sie wissen weniger über ihn aber eigentlich hat er ja mehr Potenzial loyal zu sein als jetzt Tony auch ja. ähm, mit dem Track Record. Also eigentlich ist es komisch, dass sie nicht versuchen, einfach komplett Steve auf ihre Seite zu ziehen und ihm alles zu sagen. Ich meine, der würde das ja wahrscheinlich schon so ein bisschen aus der Hand fressen und sagen so, ja, gibt mir Ordnung, meine Aufgabe, ich mache alles. Er hat ja sonst auch nicht so viel zu tun. Spannend, finde Fall. Also irgendwie blöd auch von. <lacht> und ich wollte leider jetzt noch was sagen. Aber jetzt sind wir sind jetzt schon ein bisschen drüber, aber <lacht> zu der äh, Rede wird nur Captain Iglo. Weißt du, was wir im Englischen sagen? <lacht> Hm? Sie sagen nämlich Capsicle. Das finde ich schon ziemlich witzig. Weißt du von Icicle? Weil er ja ein Eiszapfen war. Und dann hat der Wortwitz so. mit Cap. Und dann ist er ein Capsicle. <lacht> und ich fand mich zum Beispiel ah. um einiges witziger als auch Captain Iglo, weil ich weiß nicht, also ja. Auch witziger. Ja, ich war halt
0: Captain Iglo wegen der, wegen der Marke halt. Wegen der Gefrierkette.
1: Das ah, hm. ich dachte einfach an Iglo-Iglo. Achso, nee, also ich habe an die Fischstäbchen gedacht. Ja gut, hat auch mehrere Bedeutungen, Das ist natürlich auch witzig.
0: Aber Capsicle finde ich auch super. Das,
1: das genau. wusste ich noch
0: gar nicht tatsächlich.
1: Wobei es mich auch immer an Popsicle erinnert, aber ich glaube, es bezieht sich auf Icicle dementsprechend.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Sonst
1: macht es nicht so viel Sinn.
0: Genau. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, der ja eigentlich jetzt spannend wird. Denn ähm, plötzlich während dieser Unterhaltung, während sie da so friedlich durch die Nacht fliegen, taucht ein Gewittersturm auf, der wohl nicht äh, zu erwarten gewesen wäre. Natascha ist auch ganz überrascht. Wo kommt denn das auf einmal her, sagt sie? Und ähm, Loki guckt sich plötzlich ganz besorgt um, wo sich dann Steve so ein bisschen aufspielt und sich über ihn lustig machen möchte und sagt dann so, ey, was ist denn los? Machen ein paar Blitze denn ihnen Angst? Also, ähm, ja. Er macht sich schon irgendwie lustig und dann sagt nur Loki, ja, ich bin jetzt eigentlich nicht sonderlich erpicht auf das, was folgt. Und was folgt ist, dass es weiter gewittert und es blitzt ganz viel und plötzlich landet etwas auf, äh diesem Jet mit voller Wucht und äh, ja, dieses Etwas ist dann äh, eher ein Jemand.
1: <lacht> Wird dann auch noch schön beleuchtet mit dieser Hintergrundschilfette, mit dem Blitz und du siehst nur noch den Umhang ja. flattern und alle, die Thor gesehen haben, wissen natürlich, das kann nur ein Thor sein mit diesem wunderbaren Umhang. Sein wallendes blondes Haar mit seinem Hammer, den er da in der Hand hält. <lacht> äh,
0: ja. <lacht> genau. Thor ist auf dem Jet gelandet. Ähm, das wissen nur unsere Insassen im Jet noch gar nicht. Tony und Steve ziehen sich äh, gerade ihren Anzug bzw. Ihren, ihren Helm wieder an und Tony öffnet jetzt die Luke von dem Jet, was ich nicht ganz verstanden habe, weil äh, jetzt einfach ja. rein.
1: Das war so dumm, ich habe nur gedacht, also, ah, warum öffnest du mitten im Flug diese Rampe? Ist da nicht auch irgendwie so Luft oh, ohne jemanden so? was zu sagen? Ja, geht ja. das überhaupt einfach so? Also, das ist doch auch voll gefährlich, da geht doch dann noch so Wind rein und, und im Gewittersturm ja, im Gewittersturm öffnest du deine Luke, alles klar? Ich mache doch auch nicht im Gewittersturm meine Fenster auf. Ähm ja. Also, bringt genau. das halt auch überhaupt nichts, wenn dann einfach Tor reingeht und jetzt äh, einfach äh Links schnappen kann sich, und wieder raus schnappt. Ja, ohne, also das ist innerhalb von Sekunden passiert. Die Luke
0: geht auf, Tor geht rein, schnappt sich Loki und ist wieder draußen. Okay. Ja, ich
1: meine, ja, Steve hat noch die Geister gegenwärtig, er fragt noch so, Toni, so, was machst du da? Also er realisiert ja. schon, dass das blöd ist, aber einhalten, also tut er ihn auch nicht. Also irgendwie. Ja. Ich meine, ich frage mich halt vor allem, was hätte. Ich weiß nicht, Tor hätte wahrscheinlich sonst vielleicht ein Loch reingeflogen. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ob man das so einfach aufreißen kann von der Seite oder von oben. Also das Flugzeug hm. jetzt. Wäre vielleicht schon schwierig Also ich, ich
0: glaube, kaputt gemacht hätte er es eben in der Luft nicht, weil dann wäre das Flugzeug abgestürzt. Und es ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, der frühere Tor dem wäre das egal gewesen. Der hätte irgendwie das Flugzeug äh, zum Landen gezwungen, wahrscheinlich auch durch einen Absturz. Die Insassen wären ihm egal gewesen, weil er hätte gewusst, Loki überlebt es eh, hätte ihn rausgezogen und wäre fertig, wäre abgehauen. Ähm, aber er ist ja jetzt auf der Erde, er mag die Erde, er mag die Menschen und ich glaube, hm. der jetzige Tor wäre nicht im Sinne von ich muss auf Teufel komm raus, da jetzt Loki rausholen. Ich glaube, der hätte eher schon, weiß ich nicht wie, aber versucht, dieses Flugzeug zum Landen zu zwingen, um ihn dann sich seinen Bruder zu schnappen. Aber so hat to Toni ihm einfach die Luke geöffnet und er konnte reinspazieren. Easy peasy. Tony versucht zwar noch kurz, ihm aufzuhalten, aber wird einfach von Thors Hammer umgeboxt. Also der ja. kann da nichts gegen ausrichten. Fliegt einmal durch das halbe Flugzeug und äh, ja, dann ist Thor schon mit seinem Bruder, Bruder draußen.
1: Ja. Wieder einmal ein gutes Beispiel für Toni, dass er einfach nicht auf irgendwelche Befehle hört oder er denkt, er macht immer das, was er denkt, was er am besten ist. Um. Ja was nicht immer funktioniert. Und jetzt kommt äh, die Szene, wo ich später, äh, wo ich vorher mich drauf beziehen wollte, weil ich vergessen habe, dass sie jetzt es <lacht> <lacht> Weil, also, Natascha sagt dann nämlich noch so, ah ja, ist jetzt ein anderer Ascalia da und Steve ist gleich so ein Verbündeter, wo ich mir so denke, wie du ist das jetzt deine erste Überlegung, nachdem so ein ja. Typ gekommen ist und deinen Typen, den du, der den Krieg erklärt hat, äh, den du jetzt hart, also gefangen genommen hast und es war sehr anstrengend und so weiter und so fort und der rettet den jetzt und du überlegst, dass das ein Verbündeter von dir ist? Ja. Hä? Der, der klaut <lacht> dir deinen
0: Feind, befreit ihn quasi aus deinen Händen und äh, dein erster Gedanke ist, jo, der hilft uns bestimmt. Hm. Ich, ich war nur irritiert. Ich, ich dachte mir dann nur, kennen die Thor eigentlich? Also, äh, also wir wissen, bei Tony war Thor in den Akten drinnen. Das, das haben wir ganz deutlich gesehen. Bei Steve weiß ich es jetzt nicht, ob der das gelesen hat. Und bei Natascha weiß ich es auch nicht, ob die Thor kennt. Aber wenn sie ihn kennt, hut ab, dass sie ihn
1: erkannt haben in dem Moment. <lacht> Stimmt. Gut, ich meine. Sie kennen nur eine einzige andere Person, das heißt, er hatte halt ein Cape an. Vielleicht ist es dann so: Jump to Conclusions, relativ einfach zu sich zu denken. Vielleicht ist es diese eine andere Person, die wir auch kennen. Ähm ja. Ja,
0: aber, aber, also, ich meine, ich, ich muss auch ein bisschen sagen, ich bin dann äh, gebranntes Kind. Ich tue mir extrem schwer. Ich verstehe das auch gar nicht bei, bei so Agentenfilmen, weißt du, wenn es dann immer heißt, da gibt es dann so ein Bild an den Agenten und es wird gesagt, das ist deine Zielperson, schalte ihn aus oder beschütze ihn, was weiß ich. Und dann gehen die Leute dahin und erkennen in einer Menschenmenge ähm, genau ihre Person, um die es geht. Und ich. Ich selber kriegt das meistens äh, in dem Film schon nicht hin, da irgendwie gleich zu ziehen, dass das die gleiche Person ist. Und in, in Wirklichkeit tue ich mir da auch extrem schwer. ich, also ich kann irgendwie nicht so richtig Gesichter immer auseinanderhalten. Es ähm, fühlt tatsächlich sogar so weit. Ich hatte äh, damals in der, in der Uni, wir waren schon halb im Semester drinnen, und ich habe mich irgendwann mal gefragt, was denn das für eine komische Frau da vorne ist, was die da macht, also, also kurz bevor der Kurs angefangen hat. Bis mir dann aufgefallen ist, dass das meine Dozentin ist, die ich schon seit sechs Wochen sehe. Aber ich habe sie einfach nicht erkannt in dem Moment. Erst als sie angefangen hat zu reden und die Präsentation gestartet und alles hat es dann Klick gemacht. Aber so, so Menschen am, am Gesicht wiederzuerkennen, fällt mir manchmal echt echt schwer. Ähm, ja.
1: ja. Und da ist dann auch ich das, das Fernsehen nicht, nicht ausgenommen. Ich finde es gerade richtig witzig, dass du das erzählst. Ähm, aber ich verstehe dich voll. Mir geht es eigentlich auch genauso. Ich bin dann auch manchmal, also ich erkenne auch meistens die Leute nicht an, also wenn ich unterwegs bin, erkenne ich die Menschen nicht, mhm. auch Freunde, also gute Freunde von mir, einfach weil ich aber auch nicht drauf achte. Aber ich finde es voll schwierig. Oder ich denke immer, ich kenne jeden. Ich finde, es ist Also, weißt du, kennst du das? Wenn du einfach denkst, habe ich diese Person schon mal gesehen, wenn dir einfach jeder bekannt vorkommt. <lacht> Das habe ich auch. Okay, manchmal. nee, das habe ich
0: nicht. Ich habe eher das andere, dass mir jeder unbekannt vorkommt. Yeah. Beziehungsweise, so, wenn, du, wenn du das so sagst, stimmt gar nicht. Ich habe auch. Ähm, dass, dass es mir manchmal schwerfällt, einfach so Leute auseinanderzuhalten. Das ist, äh, da, da äh, macht, sich, macht sich mein Mann immer lustig über mich, aber wenn wir Nachrichten gucken, habe ich manchmal Probleme, Nachrichtensprecher voneinander zu unterscheiden. Und äh, ich mir dann ich dann so plötzlich frage, hey, wie kann denn der Auslandskorrespondent da in der einen Nachricht in Brüssel und in der nächsten in Tel Aviv sein, wo äh, Max dann neben mir abbricht und sagt, das sind zwei verschiedene Leute und ich das
1: einfach nicht erkenne in dem Moment, weil die für mich so gleich aussehen. <lacht> ja, das verstehe ich aber voll. Vor allem manchmal, wenn die... Also vor allem so im Kontext von... Ähm, deswegen, bei deiner Notenzen-Story oder so, wenn du so mhm. so eine Autorität, Autoritätsperson oder wenn du einfach nur... Oder im Fernsehen siehst du einfach nur immer... Die haben immer denselben Anzug an und dann siehst du irgendwie halt nur noch diese Position, aber nicht mit den Menschen. Weißt du, was ich mhm. meine? So, und dann ja. und die kannst du einfach auswechseln und du fällt es gar nicht auf, weil du halt eh... Einfach gewöhnt, also du, du ach, man achtet da gar nicht drauf. So, ja, es ist halt diese Person da oben, aber du siehst sie nicht. Also nur so vielleicht ungefähr vage, was sie anhat. Also mir, mir geht es häufig so. Ähm,
0: ja, deswegen. ich habe auch, äh, wenn wir gerade schon dabei sind, ich habe auch Ewigkeiten gebraucht, bis ich endlich mal äh, hier äh, Heiko Maas und Jens Spahn voneinander unterscheiden konnte. Also unsere früheren äh, Außen- und äh, Gesundheitsminister ähm, der vorigen Regierung. Es hat, ich habe die in den Nachrichten immer gesehen, für mich war das ewig lange die gleiche Person. Also, weil, weil einfach mein, mein Kopf es nicht geschafft hat, die auseinanderzuhalten. Die sehen sich nicht mal wirklich ähnlich, muss man sagen. Wenn du Bilder nebeneinander hältst, die sehen sich nicht wirklich ähnlich. Aber in meinem Kopf sind sie die gleiche Person gewesen.
1: Ja, geil. Aber wie witzig.
0: Ja, und jetzt also ich in dieser Situation, <lacht> ich hätte keinen Plan, wer das ist und wenn man mir 15 verschiedene Bilder von Tor gezeigt hätte, in dem Moment, wenn der dabei gewittert, es ist dunkel, ich denke mir auch vielleicht noch, irgendwie sowas zur Hölle passiert hier, dann, dann kriege ich nicht mit, dass da jemand reinkommt und äh, der vielleicht eventuell so ähnlich aussieht wie auf meinen Bildern von vorhin und dass ich dann schnalle, dass das Tor ist. Never ever. Ich wäre total ähm, äh, konfus
1: gewesen. Ja, ich, ich habe immer noch die Hoffnung, dass mir die Klamotten auffallen würde, weil ich finde, das ist dann so <lacht> wie das so ein Unikat. Das hast du noch nicht gesehen. Das fällt dir, springt dich dann glaube ich an. Und wenn du dann, wenn du dann überlegst, du, also so Loki hatte auch irgendwie so ähnlich was komisches an. Also er war schon sehr mehr angepasster so zu Menschen, aber ja, und dann denkst du vielleicht so, vielleicht haben die irgendwas miteinander zu tun. Und dann überlegst du dir, vielleicht ist es ja dieser andere Typ, den wir auch noch kennen. Wobei mir jetzt auch mhm. gerade eingefallen ist, es, gibt, es gab ja noch seine vier Freunde da, die sind doch auch noch auf die Reise gekommen. <lacht> ja. Ich weiß, und die wurden sogar, haben, haben, ich erinnere mich an die Szene, wurden auch von den SHIELD-Agenten gesehen und beschrieben. Also vielleicht gibt es auch von ja. denen einen Ordner. <lacht> Das stimmt. könnte es potenziell fünf Leute sein, die sie kennen. Aber ja,
0: ja. also wie gesagt, Hut ab, dass sie alle in diesem äh, Jet anscheinend äh, wissen, dass da gerade Thor reinspaziert ist und Loki geschnappt hat. Äh, Aber das nicht, wissen wie gesagt, das immer noch nicht. wir wissen es nicht ganz, wir wissen es nicht ganz. Aber ähm, Tony sagt ja, ach noch so einer ähm, und Natascha meint noch einer aus Asgard, also zumindest den Link kriegen sie, äh, kriegen sie hin. Und dann ist Steve, wie gesagt, sehr irritiert, ob das jetzt ein Verbündeter ist oder nicht. Und Tony sagt doch vollkommen egal, ist total unwichtig, denn wenn er Loki befreit oder tötet, ist der Tesseract für uns verloren. Also sein, sein Ziel ist da ziemlich klar, er muss Loki zurückholen. Und Steve würde jetzt gerne, ganz der Soldat, der ist, einen Plan ausarbeiten, wie man das dann jetzt am besten macht. Aber <lacht> darauf hat Tony so gar keinen Bock. Der sagt einfach, ja, ich, mein Plan ist äh, Angriff und springt einfach aus dem Jet, ohne sich mit irgendwem abzusprechen. Los Macht geht's. der einfach äh,
1: die Fliege. Was ich, ähm, also zwei Dinge. Äh, A, habe ich mir egal, also äh, habe ich mir gedacht, ist es nicht egal? Also. Im äh, Nachhinein haben jetzt wieder darüber geredet, dass der Tesserakt nicht egal ist, aber ich habe mir nur in diesem Moment gedacht: Ist es nicht egal, ob sie jetzt den Tesserakt haben oder nicht, weil sie ja Loki haben? Ich weiß nicht, es geht irgendwie in meinem Kopf nicht rein, dass sie die ganze Zeit immer diesen Tesserakt wollen. Also irgendwie. Mhm. Aber egal. Oder, oder, also, weil im Endeffekt war der ja auch schon vorher auch schon mal verloren. Ist ja eigentlich wurscht. <lacht> ähm. Ja. Er ist
0: halt nur jetzt wieder
1: verloren und jetzt ist er anscheinend <lacht> in feindlicher Hand. <lacht> ja, also gut. Aber ich, hab mich, ich, hab, ich fand so überrascht, dass Tony derjenige ist, der sagt, nee, wir brauchen den Tesserakt. Also, dass ihr, ihm das so wichtig mm. ist. Also wahrscheinlich, mm. weil er dann alle, keine Ahnung, Dateien gelesen hat und deswegen realisiert hat, wie gefährlich das Ding ist. Aber ich war in dem Moment nur so, hä, eigentlich bist du doch so gar nicht so dahinter so gegen so Waffen mm. und so, also... Oder was heißt Waffen, aber dass man halt so den Plan, den der Plan hat, weil eigentlich könnte es ja auch egal sein. Um, Ein anderes Ding. Und dann habe ich mir jetzt gerade noch so gedacht, finde ich es ja auch witzig, dass Steve sich so über Tony aufregt, dass er einen Angriffsplan haben möchte, weil in, ich kann mich nicht erinnern in Captain America, dass Steve ja. jemals einen Plan hatte. Ich erinnere mich sogar noch sehr deutlich daran, wie er dann irgendwann mal zu der... Paige oder so sagt, ähm, ja, wir gehen jetzt einfach rein und greifen an. Das war auch kein toller Plan. Das war gar kein Plan. Und jetzt tust du auf einmal so, als ob du irgendwie irgendwas vorher besprechen willst und regst dich darüber auf. Hä? Macht gar keinen Sinn. Das, das stimmt
0: natürlich. Andererseits muss man sagen, in dem Film davor war er ja immer der Anführer seiner Truppe, der ja irgendwie für sich selber sich irgendwas gedacht hat und das mit niemandem abgesprochen hat und jetzt kriegt er halt mit, dass jemand anderes was nicht mit
1: ihm abspricht, was jetzt ihm irgendwie nicht so passt. Ja, zwei Anführer in einem Raum geht schlecht. <lacht> Oh, naja,
0: Tony ist also jetzt auf jeden Fall rausgesprungen und fliegt Tor hinterher und Steve äh, fackelt nicht lange, der schnappt sich gleich einen Fallschirm. Ähm, Natascha möchte ihn noch aufhalten, die meint so Hey, äh, lass es doch lieber, äh, weil ja
1: äh, und das verstehe ich nicht, das ist diese Szene, die ich nie verstanden habe, weil sie sagt dann nämlich so zu ihm Ja, ähm, bleib lieber da. Steve sagt so Henny, ich weiß nicht, wie ich das kann, so flittet und Natascha sagt dann so ja, das sind Legenden. Sie sind Götter. Und oh, ich muss denke so hä? Ja. Das heißt, deswegen wirst du überhaupt nicht gegen sie kämpfen? Wolltest du nicht auch gerade gegen Loki kämpfen? Wieso willst du Steve davon abhalten, dass er, dass er jetzt gegen die beiden kämpft? Abgesehen davon, dass Iron Man alleine gegen die zwei jetzt auch nicht so eine große Chance hat, würde ich mal sagen. Also zu zweit ist es schon besser. Also so, hä? Was ist los mit dir, Natascha? Wolltest du nicht auch gegen die kämpfen? Also warum ist die, macht sie jetzt einen auf... Ja, Iron Man soll das alles alleine regeln? Hä? Was ist, wenn er das nicht hinkriegt, dann hast du alles verloren? Ich ja. verstehe das nicht. Vor allem, weil ja
0: Steve und Natascha wurden ja geschickt, um Loki <lacht> zu stellen. Also ja. die beiden wurden da hingeschickt. Und jetzt, wo Loki von einem anderen nochmal weggeholt wurde, sagt Natascha, du, nee, das ist jetzt zu heikel, das, das lassen wir lieber sein. Also... Auch. Star Weird. Ich, also in der Szene kommt Natascha absolut nicht gut rüber. Und ich nee. verstehe das auch nicht, weil ich sie immer vollkommen anders irgendwie im, im Kopf hatte.
1: Voll. Ich habe ehrlich gesagt diese Szene auch immer voll vergessen gehabt. Äh, aus gutem Grund wahrscheinlich. Aber ich also ist voll out of character. Aber ich verstehe auch nicht, weil im Endeffekt sagt sie auch implizit, dass Toni sich mit diesen Göttern messen kann, aber Steve mhm. nicht. Weißt du, mhm. wo ich mir dann auch so denke, wieso denkst du das? Also war das jetzt, weil Steve jetzt in dieser einen äh, Kampf mit Loki so nichts ausrichten konnte und Tony den dann retten musste? War, ist das jetzt deine Ausgangsbasis? Oder hast du jetzt einfach Tony auf so eine ganz andere Ebene wie die Götter gehoben und der Rest kann da jetzt nicht mehr dran? Oder so, und, und dann will man es noch nicht mal versuchen? Und, und wieso und dann ausgerechnet ja. soll Steve es dann nicht auch versuchen? Weil der, er ist ja eigentlich super übermenschlich ist, anders als Toni, der hat einfach nur einen Anzug, ja, hä?
0: Ja, und wenn wir das mal so ein bisschen weiterdenken, was, was denkt Natascha, was jetzt der beste Weg wäre, zu sagen, okay, wir lassen das, ich fliege jetzt einfach weiter, ich habe keinen Plan, was da unten passiert, wenn Toni mit Loki zurückkommt, super, dann hat das geschafft, wenn er nicht zurückkommt, können wir davon ausgehen, dass er tot ist, oder gefangen genommen? Oder also dann hast du ja auch keinen Plan, was gerade passiert ist.
1: Was, yeah. was hat sie denn gedacht, dass jetzt das Sinnvolle wäre? Ja, den irgendwie abschießen wie denn? Das hast du vorher auch nicht hingekriegt. Mal abgesehen davon, dass du jetzt ja. noch weniger siehst, was stockdunkel ist. Und irgendwie ja. voll. Und deren Eins, es war ja auch deren Hauptmotiv, dass sie ja Loki fangen. Und jetzt haben sie ja keinen ja. Loki mehr. Das heißt, wenn die jetzt einfach wegfliegen, dann sind sie ja genauso schlau wie vorher. Also Ja, und sie wissen wieder nicht, wo er ist. Er ist
0: potenziell ja. bei irgendwem anderen, wo sie nicht wissen, was der, also sein ähm, äh, Hintergrund ist, warum er Loki überhaupt will. Also die Situation hat sich nochmal verkompliziert. Und sie möchte das jetzt einfach so stehen
1: lassen. Ja, es verstehe ich nicht. Es macht einfach es keinen Sinn. Sie müssten einfach jetzt gemeinsam hinterherfliegen mit dem Flugzeug. Dann kann Steve abspringen ja. und eigentlich auch noch Natascha. Und irgendjemand anders sollte eigentlich das Flugzeug steuern. So. Und dann vielleicht können sie ja noch irgendwas abschießen. Ich weiß es nicht. Aber so, hä? Äh, ist so, ja, voll out of character. Ja. Ich, ich. Also, ich. Oder vor ich allem, verstehe was es ja, nicht. Was
0: jetzt. Genau. Vor allem, was jetzt passiert ist, weil du gesagt hast, sie sollten halt mit dem Flugzeug hinterherfliegen, finde ich auch vollkommen legitimen Grund. Denn. Also, Steve lässt sich nicht abhalten. Der nimmt seinen Fallschirm und springt da raus. In stockdunkle Finsternis. In mhm. einen Wald. Mhm. Ähm, ohne Orientierung mal wieder. Aber ich meine, wir wissen ja, äh, Superheld Steve, der orientiert sich überall. Ähm, aber der muss jetzt die, die Stelle, wo Thor und Loki sind und wo Iron Man ist, die muss er ja jetzt auch erstmal finden.
1: Im Dunkeln. Vor allem Irgendwo. Vor vor allem, weil ich mir gerade gedacht habe, dieses Flugzeug, ja, das fliegt ja schon mit einer relativ schnellen Geschwindigkeit. Das heißt, ja. die paar Sekunden, dass die schon geredet haben, die gedauert haben, dass Tony raus ist und dass dann Steve, der noch mal viel länger braucht, um rauszufliegen, raus, raus mhm. raus keine Ahnung, das ist ja dann, das heißt, da sind die schon voll weit weg, also von dem Ort, wo sie ursprünglich ja. weg, äh, also Loki und Thor weggegangen und, und sind. Das Tor, heißt, ja. Da, wo er jetzt runterfällt, das ist überhaupt nicht da und wahrscheinlich schon richtig weit weg, wo sie eigentlich sind und dann müsste das alles nachlaufen, abgesehen davon, dass ja Loki und Thor nicht einfach nur runtergefallen sind, sondern die sind ja auch noch ein bisschen weggeschossen, Geflogen. weil Thor kann nämlich fliegen. Ja, ja das heißt, ihr ja. weißt überhaupt nicht, wo die eigentlich landen. Er könnte ja auch noch sonst wohin fliegen. Ich meine, Toni kann ihn noch hinterherfliegen, der kann ihn wahrscheinlich auch noch sehen mit seinem super tollen Anzug und ihn dann lokalisieren, aber Steve... Steve ist lost.
0: <lacht> Steve ist super lost. Ähm, das hält ihn aber, wie gesagt, nicht davon aus, runterzuspringen. Ähm, und ich weiß, wir haben euch in der letzten Folge damit geteasert, dass wir heute über den Geschwistertalk sprechen. Ähm, ich würde aber sagen, aufgrund der fortgeschrittenen
1: Zeit reden wir in der Statt nächsten mal. Folge drüber. <lacht> Könnte ich noch eine Woche im länger drauf freuen. Es war jetzt wohl doch noch genug anderes Zeug, worüber wir uns aufregen konnten. Ja, aber ob Steve sie jemals wiederfindet oder nicht, <lacht> erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ach, und ich will ja. euch natürlich noch nicht seinen tollen Spruch äh, enthalten, ver, 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 verwahren. Enthalten. Vorenthalten. Vorenthalten, weil äh, Steve nämlich auf Nataschas Anmerkung, dass die ja Götter sind, sagt: Es gibt nur einen Gott und er zieht sich nicht so an. Mhm.
0: Ja. Genau. Und damit <lacht> ist äh, Steve raus. Und damit sind äh, wir jetzt auch raus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören ähm, und ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Woche jetzt noch vor euch und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bis macht's gut. Tschüss.